1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Suceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís, ¿cómo estás? ¿Cuál es el tema resaltante en las actividades parlamentarias del día de hoy?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes de Cnc Radio y de Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora de la noche. Para comentarte que el día viernes eh, se suspendió esta sesión plenaria debido a la presencia del ministro Walter Martos, acompañada de los titulares de la Cartera de Economía y de Justicia, justamente para tratar el tema de la ONP. A raíz de ello, eh, el presidente Manuel Merino de Lama acordó citar a una sesión plenaria para el día martes. Sin embargo, esta ha sido adelantada y hoy día, lunes 24 de agosto, se ha iniciado la sesión plenaria a partir de las 9 de la mañana. El tema está centrado justamente en el retiro del 100% de los fondos de los aportantes a la ONP, pero para que nos dé mayores detalles de lo que ha acontecido hoy en esta jornada informativa, estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Josman Valverde. ¿Qué tal, Josman? Buenas noches.
2: Buenas noches, Anaí, Rómulo, muy buenas noches eh, también y un saludo de más a todos nuestros amigos que nos escuchan a esta hora siempre a través de Radio Nacional del Perú y de CNC Radio. Así es, dabas cuenta, eh, Anaís, de este tema de la ONP, que sin duda es el punto principal de todos los que hoy se han tratado en la eh, agenda del Pleno y que está pendiente, además, desde el día viernes. Eh, Hay mucha expectativa por ello. Eh, Ya eh, hay, además, eh, se entiende, un texto consensuado de parte de las Comisiones de Economía, de Defensa del Consumidor y de la Comisión de Trabajo. Eh, Según el propio presidente del Congreso, indicaba que hay un texto sustitutorio ya consensuado respecto a esta propuesta para la devolución de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Esto lo dijo al inicio, precisamente, de la sesión plenaria convocada para hoy. Eh, dijo también que este tema eh, tenía que ser puesto de debate en el transcurso de la jornada, recordemos que por la tarde se iba a iniciar, se eh, continuó postergando unas horas más para que el texto sustitutorio sea remitido a los demás eh, legisladores a fin de que tengan conocimiento de cómo ha quedado finalmente el documento y vamos a estar pendientes de esto porque eh, hay eh, un debate que se prevé, será extenso y que... Eh, a, a permitir conocer la posición de cada uno de los eh, legisladores, de las bancadas sobre todo, respecto a este tema. El presidente del Congreso dijo que se le va a dar tres minutos a cada uno, así que eh, esto, claro, está de acuerdo a um, eh, el consenso llegado también esta mañana en la Junta de Portavoces. Eh, ha explicado también el presidente Merino de Lama, y hacías tú menciona que al tema del día viernes, eh, y es que en horas de la noche no se pudo ver esta, esta te- este tema, este debate, porque ha indicado que se cayó el sistema del Microsoft Teams y que las plataformas de comunicación del Parlamento Nacional corrieron la misma suerte, así que por ello hoy se está precisamente viendo ese tema, eh, retomando para que eh, se le dé la rapidez que corresponde. Pero hay, eh, sin duda, otros temas que se han abordado hoy en la sesión plenaria que se inició esta mañana, y uno de ellos es la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Eh, La moción para interpelarla, se han aprobado dos, pero por la mañana se aprobó una que propone precisamente interpelar a la titular del mes para que responda sobre los resultados de las medidas económicas de contención y reactivación implementadas en el marco de la pandemia producida por el COVID-19. Esta moción es la 11349, contiene un pliego de 32 preguntas, fue firmada por un total de 22 congresistas, básicamente de la bancada de UPP, el Frente Amplio, Podemos Perú, y fue presentada mediante un oficio el 3 de julio pasado. Así que ya... El tema ha sido aprobado, ha sustentado la iniciativa del congresista Chejo, quien dice que se ve en un contexto en el que se ha recibido una
3: serie de denuncias
2: sobre el plan de reactivación económica y que hasta la fecha no hay respuesta. ¿Qué es lo que corresponde ahora, de acuerdo al artículo 83 eh, del reglamento del Congreso? Es que el Pleno fije día y hora de la presentación de la ministra y lo que va a ser comunicado, claro, está con anticipación a ella, acompañado del pliego interpelatorio respectivo que reiteramos consta de 32 eh, preguntas. Puesto al voto esta primera moción, el resultado fue de 72 votos a favor, 22 en contra y 28 abstenciones. Y en horas de la tarde, una segunda moción de interpelación contra la ministra de Economía, María Talva. El resultado fue 71 votos a favor, 28 en contra, 26 abstenciones que eh, también se va a a proceder a este pliego interpelatorio precisamente para que eh, la titular del MEF eh, responda por los temas por los cuales es eh, consultada. En este caso eh, va a tener que dar cuenta también y responder todo un extenso pliego sobre las acciones del gobierno durante la pandemia por el nuevo coronavirus. Eh, La sesión plenaria Anaís eh, Rómulo se inició con una presentación de una moción de censura contra el presidente del Congreso, Eh, esto lo expuso el congresista Jim Mamani y hubo 123 votos en contra, prácticamente todas las bancadas incluida UPP, la del propio legislador Mamani eh, se mostró en contra de esta censura el congresista lo, lo presentó precisamente el viernes eh, 21 sí. y eh, se ha rechazado de esta manera esta moción. Prácticamente el presidente del Congreso ha recibido el respaldo de los de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso eh, al momento de, que cada uno de ellos o, o la mayoría de ellos sustentaba precisamente el por qué no se debe aprobar esta moción de censura Eh, porque incluso el propio vocero de UPP José Vega dijo que este pedido es totalmente personal del congresista Jim Mamani y que no era una postura de la bancada. Resultado final, 123 votos en contra este tema pasó entonces eh, o no pasó en todo caso, no fue admitido de esta manera el titular del Parlamento Nacional ha eh, recibido este respaldo ¿Qué otros temas se vieron en la agenda del Pleno de hoy y que se hayan aprobado una noticia muy importante, ojo, para quienes nos escuchan a esta hora de la tarde, eh, de la noche, perdón, en Pasco, allá en la región Pasco, porque eh, se ha dado un paso más para que muy pronto puedan contar con un aeropuerto en el distrito de Vico, ubicado precisamente en la provincia y el departamento de Pasco. Se ha aprobado el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de este aeropuerto, que va a permitir, claro está, una mejor conexión de esa región, un mayor desarrollo, tanto para... en los eh, agricultores, eh, para quienes en los pobladores de esa zona y sobre todo para el desarrollo del sector turismo en ese lugar. Actualmente no hay conexión aérea hacia esa región y de, eh, ya se ha declarado mediante esta iniciativa que fue sustentada por el presidente de la Comisión de Transportes eh, que PASCO debe contra, contar con una en el distrito de Vico, así que eh, ello han sido claros también en señalar que no va a afectar las áreas naturales, las áreas arqueológicas, y desde ya se está planteando entonces este desarrollo para esa región del país. El congresista ha recordado también que el aeropuerto de Vico va a tener un impacto positivo, sobre todo en el norte de Huánuco, al este de Utayali y Lima, regiones que son con las que colinda precisamente. Está muy cerca de la capital, pero no hay esa conexión, tarda horas de horas en poder trasladarse hacia ese lugar, así que de cristalizarse esta iniciativa, muy pronto podrían contar con este aeropuerto. Es una buena noticia, sin duda, para todos los que nos escuchan. esta hora, al ser aprobada ya por unanimidad, eh, fue también sometida a una exoneración del trámite de una segunda votación. Se aprobó y esto ha quedado ya expedito para que sea enviado al Poder Ejecutivo para una eventual promulgación por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra. Así que, en Huánuco, de seguro vamos a conocer también eh, las reacciones de las propias autoridades con respecto a este tema que tanto se ha impulsado, tanto se ha esperado, y desde ya el Congreso de la República está dando estos pasos importantes para que eh, se pueda contar con este espacio a fin de que puedan... Eh, tanto recibir aeronaves como permitir el despegue de la zona a fin de que, reiteramos, se pueda eh, promover el desarrollo ansiado que tienen en esa región. Es parte entonces de las actividades desarrolladas hoy en esta eh, sesión plenaria. No no olvidar también que hoy hubo un tema muy importante en el cual eh, se ha eh, citado y han participado tanto el ministro del Interior como el alcalde de Los Olivos, en la sesión de la Comisión de Defensa, donde se ha analizado punto por punto qué es lo que ocurrió en Los Olivos, en esta discoteca en la cual 13 personas fallecieron el fin de semana, que enlutó a 13 familias y que ha consternado al país entero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Las autoridades han informado precisamente, el ministro del Interior ha reiterado la posición que ha fijado ese portafolio de que no hay responsabilidad de la policía, el alcalde ha señalado que ellos no cuentan con personal eh, para eh, suficiente para poder fiscalizar todos los locales que hay en esa jurisdicción. Así que de esta manera se ha logrado eh, conocer la posición que han fijado los representantes de ambas instituciones o de eh, eh, instituciones para que eh, se continúe además con las indagaciones y estoy a cargo del de, eh, Ministerio Público y la Justicia como corresponde a fin de determinar las responsabilidades correspondientes. Por lo pronto el Congreso a través de esta comisión ya recibió esta información, lo propio harán mañana eh, la Comisión de Fiscalización, vi además mañana en la cual se inicia la Semana de Representación Rómulo así que de seguro tendremos mucha información. Eh, para poder conocer en, en, en los siguientes días de todo lo que ocurre del trabajo descentralizado de los congresistas. Sin más que decirles, lo dejo a ustedes para continuar con el desarrollo de más información. Adelante y muy buenas noches.
0: Gracias, Josman, por este reporte tan completo sobre las actividades en el transcurso de esta sesión plenaria.
1: Anaís, y a esta hora de la noche estamos en comunicación con la congresista Carmen Omonte, presidente de la Comisión Especial de la reforma al sistema de pensiones. Congresista Umonte, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Rómulo y Anaís, y gracias por la invitación.
1: A usted, muy amable. Congresista Umonte, el viernes se planteaba el retiro del 100% de la ONP. Hoy se habla de un bono extraordinario. Sea cual fuere la decisión final que tome el Congreso, ¿cómo quedaría el trabajo de su comisión que usted preside sobre el planteamiento de la reforma integral del sistema pensionario en el Perú?
4: Gracias, Rómulo, porque me vas a permitir explicar a la ciudadanía sobre estos temas fundamentales. En primer lugar, es importante que queden claro que en el Congreso de la República estamos teniendo dos tareas en este momento vinculados a las pensiones. Por un lado tenemos la comisión, que yo presido, que es multipartidaria y que está encargada de plantear la nueva ley del sistema previsional tanto público como también privado, o sea, tanto a los aportantes a la ONP y a otros regímenes especiales públicos, como al sistema privado de pensiones que son las AFP. Esta reforma está haciendo un trabajo serio, vamos a plantear una propuesta viable, pero que amplíe también la cobertura, que es una gran expectativa, porque hoy están fuera del sistema el 72% de nuestra población económicamente activa. O sea, hoy están dentro del sistema de pensiones solamente el 28% de nuestra población económicamente activa. Queremos mejorar las pensiones, que sean pensiones justas, dignas, que haya transparencia, que haya competencia, que haya una mayor certeza de que realmente es un sistema eficiente. Eso estamos trabajando en la comisión y vamos a presentar a fines de octubre la nueva ley del sistema previsional. Estamos trabajando a largo plazo, para adelante, para las próximas décadas pero también se tiene que debatir la coyuntura actual de cómo atender el tema especial, la demanda de los aportantes y exaportantes de la ONP, como también en algún momento tendremos que debatir y evaluar la situación de los exaportantes del Fondo eh, Privado, de las AFPs. Son temas coyunturales que tienen que ser atendidos hoy. Y con respecto a ese tema, yendo ya al punto... El Congreso de la República tiene la gran responsabilidad de plantear una alternativa, si bien responsable, pero también que cubra las expectativas de millones de hombres y mujeres que han aportado durante años a la ONP y que si no llegan a los 20 años, simplemente pierden todo. Eso es realmente perverso, es un sistema totalmente injusto. Y el Congreso hoy está abocado a dar una solución a ese problema. Justamente tenemos que con hacerlo porque finalmente somos responsables
0: de lo que el pueblo está esperando. Justamente, congresista Monte y regresando a la pregunta de Rómulo, y es que usted está hablando que la comisión que usted preside va a plantear una solución a largo plazo, y parte de esta solución es dar una alternativa a esta problemática que no viene de ahora, no es de este gobierno, ni tampoco de estos últimos cinco años, sino es desde hace muchos años, y es, por ejemplo, esta injusticia de aquellos que han aportado 19 años y 11 meses, que después no reciben ninguna una pensión. Sin embargo, darle una solución solamente para este problema y no viendo toda la torta del problema, dado que también tenemos otros problemas, no solamente en la ONP, sino también en el sistema privado de pensiones, ¿no es más o menos boicotear el trabajo que está realizando la comisión que usted está presidiendo en estos momentos?
4: No, lo acepto porque entiendo que Son momentos diferentes. Tenemos que trabajar la reforma de aquí en adelante, cómo mejoramos ese sistema. Por ejemplo, una decisión que ha sido, que probablemente se tome, porque la mayoría de los que han participado ahora, y es el ánimo que se tiene, es que, por ejemplo, se integre el sistema. Hoy tenemos un sistema divorciado. Tú tienes que optar por el sistema nacional o por el sistema privado, ¿no? Y otras imperfecciones que se tienen que corregir. Ese trabajo es de largo plazo pero tampoco podemos decirle a los actuales aportantes que están y ex aportantes que están sufriendo en este momento hambre desempleo que tienen ellos o algunos de sus familiares directos tienen están buscando oxígeno necesitan recursos para sobrevivir ahora no les podemos decir espérense de aquí a dos tres meses hasta que empecemos nuevamente ya con una un planteamiento gracias a la reforma porque además esta reforma va a implicar un corte una progresividad para que finalmente se adapte el actual sistema, se integre y vaya siendo ya recogido por el nuevo sistema. Eso va a demorar un plazo y vamos a lograr de que sea un sistema mucho más justo del que tenemos hoy. Pero no podemos descuidar Anaís, a los actuales aportantes y exaportantes que necesitan una alternativa. Hay que tener un sentimiento de humanidad, de solidaridad, de justicia, y eso es lo que está haciendo el Congreso. Se nos dice de que va a implicar grandes recursos. Pero si nosotros pensamos con la mano en el corazón que actualmente se han destinado más de 60 mil millones de soles para el plan reactiva, que ya el presidente ha anunciado hace pocos días que se van a entregar por aproximadamente 6 mil 500 millones de soles el nuevo lote de bonos, que sabemos que no llegan a todos los que necesitan, ¿por qué si le cerramos las puertas o le cerramos el caño? a los aportantes y exaportantes de la ONP que finalmente vieron durante años que se les descontaba de su sueldo. Entonces es un tema de decisión política. Yo confío mucho que el presidente Vizcarra lo va a entender así, que no va a plantear un recurso de ante el Tribunal Constitucional y que finalmente en los próximos días esta población, millones de familias, vean que finalmente el Estado, el sistema, sus autoridades han atendido una demanda que, como bien dices, no viene de ahora, ya viene de hace tiempo pero se tenía que atender. No podemos patear más esa solución.
1: Congresista Monte, ¿y de dónde saldría el dinero para pagar estos bonos?
4: Primero hay que tener muy en claro que han sido recursos recaudados de los propios aportantes. No es un bono en el sentido de, como por ejemplo puede ser Pensión 65 o lo que son estos bonos universales, Que aún así tú nunca hayas aportado nada, aún así seas una persona que ha estado fuera del sistema, recibes tu bono. En este caso son recursos como podríamos hacer un comparativo con los de salud. Es un descuento que se hace, es un fondo que existe. Evidentemente va a tener que haber un un gran componente de decisión política para que así como se ha destinado recursos para el programa Reactiva Perú, así como se está destinando recursos para los bonos familiares universales, también se atienda una demanda justa. Es decisión política, pero recordemos que no son tributos. No estamos hablando del uso de tributos, que vamos a usar los impuestos de todos los peruanos, porque no es así. Son recursos recaudados de los propios aportantes.
0: Exactamente congresista, si bien es cierto es dinero del trabajador dado que lo ha aportado a este fondo que es manejado de forma pública pero sobre todo de forma solidaria y ahí viene también el segundo problema, cómo identificar, cómo individualizar esta cuenta cuando ni la ONP eh, lo tiene muy claro
4: Sí está identificado son cuentas identificadas, ya desde hace varios años se hizo todo una, un proceso de eh, clasificación de información. Entonces en la ONP ya saben cuánto le corresponde a Rómulo, cuándo entregó a Anaís, cuándo hubiera, cuánto ha entregado Carmen por ejemplo, ya se saben cuánto se ha entregado. No es que va a un foso oscuro, no es así. Si bien es un sistema de reparto y también es un sistema solidario, porque hay un tope. A ti te pueden haber descontado, si eras un alto funcionario, te pueden haber descontado mucho más de lo que al final te van a dar, porque hay un tope de aproximadamente 800 soles, ¿no? Entonces, eso significa que es un sistema solidario. Y aquellos también que que tuvieron sueldos bajos, pues van a poder, podían recibir mínimo 500 soles. Entonces, es un sistema de reparto y es un sistema solidario. Pero sí, se tiene la información con nombre y apellido cuánto aportó cada uno. Y entonces, ese no debiera ser el
0: el principal problema. Y entonces, ¿de dónde viene la crítica o la oposición del gobierno para no estar de acuerdo con esta iniciativa legislativa?
4: Ha habido siempre una posición que para mí no debiera haber sido así, de considerarse que cuando viene del Congreso de la República es no responsable, no es adecuado, es antitécnico. No es de ahora, siempre ha habido esa polarización que es sumamente negativa para nuestra democracia. En cambio, cuando la decisión viene del Estado, que, por ejemplo, el presidente se sienta con su ministro y dice, vamos a destinar 60 mil millones al al programa reactiva Perú, en el que el Estado es garante y si las empresas no pagan los 20%, el Estado lo va a pagar. O sea, el Estado puede perder allí, y está bien si finalmente tomó la decisión del presidente. Alrededor de mil millones de soles. Fue una decisión política, fue una decisión política. Pero se debiera entender que si viene una ley por parte del Congreso, que finalmente también es justa, es buena, ¿por qué no aceptarla? ¿Por qué no salir al frente y decir, saludamos la decisión del Congreso de la República?, el Ejecutivo firma, el presidente Vizcarra firma esta ley y sacamos adelante y damos vuelta a la página y seguimos juntos. Evidentemente son un tema de prioridades, pero vemos cómo el Ejecutivo ha tenido prioridades y finalmente las ha ejecutado. Aún así haya, se haya evidenciado que son miles de millones que finalmente van a afectar también a nuestro tesoro público, pero se está priorizando la vida, se está priorizando el, el empleo se está priorizando la lucha contra el hambre igualmente se debe entender que el Congreso toma decisiones desde esa naturaleza y aceptarlas y no entrar en esa rivalidad de que cuando viene del Congreso me opongo y solamente cuando viene del Ejecutivo yo espero que todos acaten y acepten, ¿no? Ese equilibrio de poderes, de entender que el Congreso es la que interpreta al pueblo, interpreta sus demandas evidentemente no estamos hablando de recursos ilimitados, hay un tope Todavía confiemos que la propuesta sea lo más responsable posible, pero hay que entender que es también una responsabilidad del Congreso plantear leyes de esta naturaleza.
1: Congresista Omonte, retornando a su comisión, ¿cuándo y y en qué se va a basar su nueva propuesta sobre la ONP?
4: Nosotros tenemos una fecha límite de entregar la ley En octubre espero cumplir ya con estos plazos, es un trabajo bastante complejo, es un reto titánico que estamos asumiendo en la comisión porque no solamente tenemos que plantear una propuesta sostenible financieramente para que no estén sufriendo lo que hoy estamos sufriendo, que sea viable, que sea sostenible, tenemos que trabajar de la mano del Ejecutivo y de todos los sectores para que finalmente logremos ese consenso político y social que necesita una reforma de esta magnitud. Estamos evaluando varios pilares, pilares no contributivos que por ejemplo permitirían que exista una pensión más allá de la pensión 65, que podamos lograr una pensión universal. Se tiene que evaluar. Estamos evaluando cuál va a ser el sistema, si es que se mantiene el sistema de reparto, o un sistema de reparto pero bajo cuentas individuales, que le dicen cuentas nacionales, cómo promover el ahorro también para que finalmente los independientes, los que hoy están en la informalidad, puedan ingresar al sistema, se esté evaluando que exista un capital semilla, por ejemplo, para que el Estado entregue a cada ciudadano que nace un monto, puede ser una remuneración mínima vital con una tarjeta del banco, una tarjeta de débito, y allí se vaya poniendo cada mes un poco de tus recursos, si tienes un trabajo formal o si eres independiente, pensando en tu futuro. Entonces es un es todo un esquema de trabajo que, que realizamos, ya estamos en la parte de se iniciado e iniciado ya los trabajos técnicos, y en octubre tenemos que entregar ya esta nueva
0: ley. Muy amable congresista Omonte y todo el éxito en su trabajo, dado que si se propone una una mejor ley de sistema previsional, no solamente vamos a ampliar la cobertura, sino también vamos a garantizar este derecho pensionario a todos los peruanos que se lo
4: merecen. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y vamos a seguir trabajando realmente por el pueblo, que es lo que nos mueve actualmente a la comisión. Un abrazo, muchas gracias.
0: Rómulo, ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso.
1: y retornamos al programa recordarles a nuestros oyentes que llegamos al Perú por las 70 frecuencias de Radio Nacional y ahora damos pase a nuestra secuencia Congreso Regional
0: Congreso Regional
5: En la libertad del congresista Mariano Yupanqui llegó hasta el distrito de Cincicap en la provincia de Otusco Fue para constatar que las autoridades brillan por su ausencia y la población demanda al alcalde y los regidores que trabajen.
6: Hemos recibido de la población información que la municipalidad está cerrada, el alcalde no llega a su centro de labores, vamos a investigar este caso ni los funcionarios, dónde está trabajando el alcalde y dónde están trabajando sus funcionarios.
5: Los vecinos del lugar denunciaron que no se cumplen los horarios de atención. Otra de sus preocupaciones fue que el local municipal está en una deplorable situación. Las paredes están rajadas, los baños sucios y sin mantenimiento. No, no, Ese es no, no, el horario de atención. No y no atienden. Que diga la población. Acá atienden de lunes a viernes. No,
1: no a las 9 de la mañana. Abren acá. No a, abren a las 8. <tout>
5: En Guanuco, la congresista Luzmila Pérez llegó hasta la localidad de Codo del Pozuzo para constatar la atención en el centro de salud del lugar. Dialogó con personal de salud del referido establecimiento para conocer cómo se vienen tratando los casos de COVID-19.
0: Hemos venido aquí hoy día a reunirme in situ con sus autoridades de este distrito no para hacer un trabajo articulado y para que sus necesidades y su voz de sus autoridades tanto de la municipalidad, tanto del personal de salud y tanto de todos ustedes pueda ser escuchado ante el Ejecutivo y ante el Congreso de la República y sumarme al trabajo, al esfuerzo de nuestras autoridades.
5: Tras el recorrido, la parlamentaria felicitó la labor que cumple el personal de salud y garantizó su compromiso para respaldar a ese pueblo y a las autoridades en el seguimiento a las gestiones que realicen para la ejecución de proyectos que buscan el desarrollo de Codo del Posuso.
0: Felicitarle al personal de la salud por el trabajo que vienen realizando día a día, agradecerle en nombre del Congreso de la República a todo el personal de la salud por su trabajo, el esfuerzo que vienen realizando en este distrito.
5: En Piura, la congresista Angélica Palomino recorrió diversos asentamientos humanos para conversar y escuchar la problemática de los pobladores que tienen años buscando la ansiada formalización y así construir una vivienda digna para su familia.
0: Nosotros hemos empezado las visitas, las reuniones con diferentes representantes de los asentamientos humanos
5: La parlamentaria explicó los beneficios que traerá consigo una ley que al respecto se viene trabajando desde el Congreso y señaló que la norma busca que se titule quién está en posesión, quién está viviendo en el lugar y quién lo necesita. Propuso para ello un trabajo articulado con dirigentes, moradores y autoridades.
0: Lo que nosotros queremos es en realidad que todos los asentamientos humanos puedan ya ser titulados el sentir de la ley Es que se titule quien está en posesión, quien está viviendo, quien lo necesite. Rómulo, hoy la atención de esta sesión plenaria está en torno al retiro de una cierta cantidad de los fondos de la ONP para los aportantes y ex aportantes. Para hablar sobre este tema y sobre todo... ¿Cómo va a ser la implicancia financiera para este retiro? Estamos en la línea telefónica con el vocero alterno de Acción Popular y además miembro integrante de la Comisión de Economía, el congresista Ricardo Burga. Buenas noches, congresista Burga. Más allá de lo que al final puedan aprobar el Pleno del Congreso, la pregunta que se hace el Ejecutivo es ¿de dónde va a salir el fondo para hacer este pago de esta bonificación o de este bono que se piensa sacar toda vez de que la ONP como tal está quebrada
3: sí es una pregunta que yo también me hago en la vida, pero acá la gran, el gran responsable es el ejecutivo el ejecutivo ya ofreció 1.300 millones la semana pasada como un bono excepcional para los pensionistas de la ONP lo cual consideramos que es una falta de respeto a todos ellos porque hay en promedio dos miles y medio de peruanos que habiendo aportado entre cinco y 19 años, 11 meses, no tienen un solo sol de, de, de pensión. Esa es una deuda social que el Ejecutivo tiene que reconocer, quiera o no quiera. Si bien es cierto esto no es una responsabilidad del el actual el Presidente de la República, sino de gobiernos pasados, pero ahí creo que llegó la hora y el momento de poder reconocer a, a todos estos peruanos que hoy día no tienen no vos de pensión. Incluso hay peruanos que no han aportado un solo sol y que hoy día de, de una pensión como es Pensión 75%. Y aquellos que han aportado durante muchísimos años no tienen pensión por no haber llegado a los 20 años de aportes. Creo que es una injusticia que hay que resarcir y reconocer inmediatamente. Y yo sí creo que de repente podemos mejorar esa propuesta como yo se la a la ministra de Economía el día de viernes cuando asistió al Congreso, de que el ejecutivo haga un esfuerzo de poder incrementar ese monto y que, y que tanto el ejecutivo como el legislativo nos podamos sentar en una mesa y poder llegar a acuerdos que nos lleven a que... El, ni los proyectos que se aprueben en el Ejecutivo sean vetados o observados por el, el Ejecutivo. Acá está en juego la posibilidad de otorgar y reconocer una deuda social a todos los peruanos que están en el país y en en 90. Pero también no podemos permitir que propuestas maximalistas y que deches hasta irresponsables nos puedan llevar a, a romper la, el presupuesto fiscal o la deuda que tenemos con el país. ¿no? Entonces es muy peligroso también... Aprobar montos sin ningún sustento técnico y como tú bien dices, ¿de dónde va a salir las plata para pagarlo? Como yo le dije en el pleno del Congreso el día de viernes, ¿de dónde te cata mía si es que no hay fondos como la propia ministra ha reconocido? Entonces hay que tener una cabeza fría, mucha cabeza fría, tener un buen sustento técnico y económico para ver de dónde van a salir los recursos para pagar. eso es lo que yo voy a preguntar el día de hoy en el debate, o lo que estamos ya debatiendo para ver qué es lo que finalmente se aprueba, ¿no? A mí me preocupa básicamente el tema de dónde van a ser los recursos y cuánto es el monto que se va a otorgar finalmente.
1: Congresista Burgo, buenas noches. ¿Y cómo quedaría esta reestructuración de la reforma integral de pensiones?
3: Bueno, la, la, comisión la, prefiere, la subcomisión la preside Carmen Omonte. Ellos tienen que dictaminar entre los próximos 60 días, si no me equivoco, en un, un proyecto de reforma integral del sistema nacional de pensiones. Esto lo que se está viendo no, es, no, no afecta al Sistema Nacional de Pensiones toda vez que este es un bono extraordinario, tanto ya aceptado por el Ejecutivo como por el Legislativo. Esta es una medida excepcional que se da como reconocimiento a, a las personas del de 90 y a los pensionistas del ONT.
0: Congresista Burga, como para dejar claro el tema, es que el día viernes, eh, durante la sesión plenaria, ya se hablaba del retiro del 100% del fondo de los aportantes y exaportantes a la ONP. Esta idea está dejándose de lado para ya plantear un bono extraordinario, como eh, se hizo en la época de la década de los 90, para aquellos que se pasaron de la ONP a la AFP.
3: Sí, eh, el retiro del 100% es una irresponsabilidad. Y no creo que este Congreso sea tan irresponsable de aprobar una, una, un proyecto de este tipo. y este, Eso significaría simplemente que el sistema de, de pensiones colapse y quiebre y que no se pueda no se pueda ni cumplir ni siquiera con los 600.000 pensionistas que el día de hoy reciben una magra pensión por parte del Estado. Eso sería totalmente irresponsable y por lo menos la Banca de Acción Popular no, lo, no, no votaría a favor de esa moción.
0: Congresista Burga, durante esta entrevista usted comentó que el gobierno y el, y el legislativo, el ejecutivo y el legislativo se tienen que poner de acuerdo para tener una fórmula consensuada y así también no lograr estas observaciones o estas demandas de inconstitucionalidad. En esa línea de ideas eh, ya se hizo pública la ponencia del doctor Ferrero sobre la inconstitucionalidad, sobre el tema de los peajes. Más allá de la inconstitucionalidad de esta norma, que es es la propuesta del doctor Ferrero, en los fundamentos él habla sobre esta observación a la metodología virtual que está usando el Congreso de la República. Y es que para él, el doctor Ferrero, hay dos observaciones. Uno, que las sesiones tienen que garantizarse la participación de todos los congresistas, que sean públicas, y sobre todo que se respete el voto libre. Y en esa línea de ideas, él cuestiona esta delegación del voto en el portavoz, dado que posiblemente el congresista pueda ausentarse de la sesión y realmente no estar votando.
3: Bueno, es un tema válido. y Hemos visto el borrador del dictamen del Tribunal Constitucional pero eso se hará de ahora en adelante o cuando salga el dictamen formal. Mientras tanto, la tiene los la tienen los voceros. Nosotros en Acción Popular siempre consultamos a nuestros congresistas y tenemos la comunicación vía WhatsApp. Así que para nosotros es muy fácil demostrar que nuestros congresistas votan a favor, en contra o se extienden. Eso no es preocupación nuestra. No. Y además, y como tú han podido ustedes muy bien observar, muchas veces la bancada de Acción Popular vota en abstención, vota en contra, vota a favor lo cual te demuestra que hay una libertad de votación individual, no como otras bancadas que votan en bloque y que no se sabe si realmente están o no están en hemiciclo o a través de la red Team, que es el, la red por la que se comunican todos los congresistas. ¿no?
0: ¿Pero sería un tema para considerarlo tal vez como una salvedad o un punto en agenda en una futura junta de portavoces o en el consejo directivo?
3: así es, Eso tendríamos que modificar el, el acuerdo de, de mesas, ...para el tema de votación... Y, te, ...y en vez de que los voceros canten... ...tendrían que el, el secretario técnico... ...llamar a uno por uno... ...de los participantes... ...o de los señores congresistas... ...y cada uno emitir, emitir su voto... ...públicamente, ¿no?... ...ya no a través de los voceros... ...porque el llamar a 130 personas... ...una por una... ...implica entre uno y dos minutos... ...solamente en votación estaríamos... ...hablando en el mejor de los casos... ...de 130 minutos casi de dos horas solamente recoger la votación.
1: Congresista, y sobre la inconstitucionalidad que está planteando el TC sobre la ley que suspende los coros de peajes, ¿qué nos podría decir?
3: Bueno, era una ley que se, era una, un procedimiento que ya se esperaba, ¿no? es, para mí no es este, ninguna novedad, y creo que en ese sentido creo que el Congreso, quienes propusieron ese tema, se equivocaron, ¿no? Nosotros lo votamos en este, Acción Popular y nosotros, en, algunos de nosotros votamos en abstención como en mi caso, como el de Lucho también tengo entendido, que votamos en extensión o en contra, me parece, no recuerdo bien, pero no votamos a favor de esa medida.
1: Perfecto, congresista Burga, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso. muy buenas noches. Anaís, ya a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista José Luis Ancalle, miembro de la bancada del Frente Amplio por Arequipa, integrante de la Comisión de Fiscalización. Congresista Ancalle, buenas noches.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, amigos de, de Radio del Congreso.
1: Congresista Ancaye, el motivo de la llamada era por este tema que ha preocupado ¿no? a toda la población en todo el Perú, debido a esta inoperancia, si se podría decir, de las autoridades y también el tema de las familias, cómo es que dejan salir a sus menores hijos y hijos también no, a estas reuniones en plena pandemia, en plena cuarentena, y ver cuál es la responsabilidad que existe en las autoridades en torno a este tema. Sabemos que usted está convocando al alcalde de Los Olivos a la Comisión de Fiscalización. Sí,
6: gracias. Es un tema bastante importante y tenemos que asumir. No vamos a poder solucionar ningún problema de nuestra sociedad si no asumimos responsabilidad como autoridades y como ciudadanos. Para mañana ya han sido convocados el ministro, el alcalde y dos funcionarios que va a ser muy importante sobre las absoluciones de las interrogantes que vamos a tener sobre los procedimientos administrativos que se hacen a los antros de perdición. Este no es solamente un problema de los olivos, este es un problema a nivel nacional. En Arequipa, en Lima, en Piura, en todos los países donde los encargados de fiscalizar, de tapiar, de clausurar estos antros de perdición no están cumpliendo y en algunos casos están vinculados a temas de irregularidades, actos de corrupción por el pago de bonos. Ellos tienen todos los instrumentos, las herramientas legales para poderlos clausurar. Sabemos de que estos señores piden licencia para un giro específico, pero en el transcurrir de los días, cambian, cambian el giro comercial, incluso cambian de propietarios, cambian de administradores, de encargados. Eso quizás aduzcan los funcionarios que puede ser problema, pero no, sobre eso hay también disposiciones específicas para poder eh, clausurar y tapiar. Lamentamos de esta situación bastante bastante triste respecto a, a los familiares de quienes han fallecido y por otro lado, de lo que usted ha manifestado, también hay una responsabilidad de la población, de la ciudadanía. Eso también tiene una consecuencia. Nuestro nivel de educación, que desde mucho tiempo va arrastrando una indisposición de parte del Ejecutivo para poder fortalecer, tener una población crítica, reflexiva, disgregar de lo bueno y de lo malo, y no esperar siempre que terceras personas o autoridades nos digan cómo debemos de actuar nosotros, para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra vida. Es un problema que tiene que hacer una, un análisis global, no solamente las consecuencias, sino la causa de este problema para poder corregir y tener pues un redireccionamiento de lo que debemos de hacer como autoridades y debemos de hacer como ciudadanos, como población
0: congresista en esa línea ya es de público conocimiento que de los 13 fallecidos 11 ya han sido portadores del COVID-19 que obviamente como bien usted lo señala iban a generar incluso un foco infeccioso, ahora hay que determinar si las otras personas han podido ser identificadas para pasar el el despistaje correspondiente. Sin embargo, congresista, el alcalde de Los Olivos ha manifestado que parte de los problemas para no generar o para no tener este control, esta fiscalización, se debe a que no se cuenta con presupuesto público y es que gran parte de la recaudación de tributos en todas las municipalidades es ahora un problema debido a que no hay ingresos familiares para poder hacer estos pagos. ¿Usted cree que el gobierno central debe apoyar, debe hacer ma- mayores transferencias para permitir la fiscalización y evitar ese tipo de casos?
6: De todas maneras hay un problema en cuanto al presupuesto, pero eso no puede ser óbice o causa para decir, ¿saben que no tengo dinero y no puedo fiscalizar porque me falta logística, me falta lo uno o lo otro? son casos específicos, no es en en todos los distritos que en su mayor envergadura haya antros de petición, son lugares específicos y tomando en consideración la autonomía de cada municipalidad, creo que es necesario reforzar y tener la voluntad de poder cerrar estos antros de petición. El de cerrar requiere los, los implementos para los fiscalizadores. Ellos ya tienen sus muros para poderlos tapear o, o los procedimientos que requieran, y eso no acarrea mucho mucho dinero. Pero también, eh, seamos también conscientes de que algún sector de, de la población vemos, miren, violaciones, vemos este delitos aberrantes de personas que atentan contra su propia familia. Vemos personas que desacatan las normas. Por más grave que sea la penalidad, por más multa que pongamos a estas personas eso no va a cambiar. Lo digo con mucha tristeza de acá a una semana vamos a seguir escuchando noticias tan desagradables hasta aberrantes, porque esa es una situación ya de un tema de cultura, de educación. Por eso le manifestaba en la primera intervención de que tenemos que hacer un trabajo de la causa. ¿Cuál es la causa? de que ahora tengamos dentro de la sociedad individuos que no les no les importe nada, incluso atenten con su propia familia. Entonces tenemos que prevenir positivamente en el tema de educación, y por supuesto prevenir negativamente, metiéndonos a la cárcel, a, a los delincuentes, y a quienes infrinjan las normas, eh, dar sanciones para corregir su comportamiento. Pero ese es un trabajo global. No podemos solamente mirar las consecuencias y desentendernos de lo que ha provocado de cómo estamos actuando ahora en estas realidades tan difíciles que estamos viviendo en nuestro país
1: Congresista en calle, cambiándole de tema la ministra de justicia Ana Neira ha manifestado que el retiro del 100% de los aportes de la ONP atenta contra el derecho a la pensión afecta la estabilidad económica y principio de la constitución del país ustedes están defendiendo este tema también desde el Congreso ¿Qué opinión le merece?
6: Recojo las declaraciones, pero también recojo las mismas declaraciones del Ejecutivo. Estamos en un estado de guerra, estamos en un estado de emergencia. Esas medidas son excepcionales, son extraordinarias. Y para esas medidas extraordinarias que ocurren en nuestro país, también se requieren medidas que permitan ayudar a la población que está pasando momentos momentos difíciles. El mismo Estado, mediante decretos de urgencia, ha planteado excepciones a los procedimientos regulares, a los procedimientos que se dan, pues, en una situación cuando no estemos en una pandemia, no estemos en esas circunstancias de desastres naturales. No estamos en esa misma situación, no estamos en esa misma condición. Por eso que nosotros estamos empujados a promover proyectos legislativos que tomen en atención la necesidad de la población. No es porque a mí me quiero crear un conflicto con el Estado, quiero desestabilizar la economía, no se trata de eso. Ahora parece que estamos apuntando a ser el país con mayor letalidad a nivel mundial. O sea, hay situaciones que requieren acciones excepcionales. Ellos, claro, opinan desde su despacho, desde su oficina, sentados, Y no saben que en este momento hay muchos hermanos peruanos que están buscando atención en los hospitales. No hay atención, no hay medicina, están especulando con los precios. Entonces habría que ponerlos a la realidad cómo está viviendo un ciudadano de a pie, día tras día, que no puede salir a trabajar. Está acatando, no mi cuarentena, pero no puede salir a trabajar. Pero cómo se mantiene, cómo se hace atender y cómo adquiere sus alimentos de primera necesidad. Es un tema complejo, pero que se tiene que tomar prioridad a la vida y a la salud.
0: Muy amable congresista Ancaye por estas declaraciones a CNC Radio del Congreso y desde acá una invocación a toda la ciudadanía a reflexionar sobre su comportamiento porque está en nosotros poder reducir esta tasa de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Muchas gracias congresista Ancai.
6: Muchas gracias, es muy importante esa invocación, juntos como ciudadanos, como población Y teniendo actitud de reflexión respecto a nuestro comportamiento, vamos a salir adelante. Muchas gracias y buenas noches.
0: Congreso en Redes.
1: Anaís, ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
7: Rómulo, Anaís, ¿cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de TNC Radio del Congreso y de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora de la noche para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. En Twitter, la congresista Tania Rodas publicó cuatro fotografías en las cuales se le ve apoyando a las ollas comunes. La parlamentaria solicitó a la Comisión de Inclusión Social dictaminar su proyecto de ley. 5764, ley que incorpora de forma excepcional las ollas comunes como organización sociales de base. Acción similar realizó el congresista de Podemos Perú, Aarón Espinosa, quien publicó un video de la entrega de 400 a 500 kits de alimentos para las diferentes ollas comunes de la región de Lima. Y en el siguiente es un tuit publicado en la cuenta de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Informan de manera urgente que por la importancia del caso para esclarecer la tragedia en la discoteca de Los Olivos, este grupo de trabajo adelantará su sesión del viernes 28 para este martes 25. Y ha citado para tal efecto al ministro del Interior, al alcalde de Los Olivos y a dos subgerentes de esa comuna. El parlamentario Beto Barrio Nuevo comparte en sus redes sociales su agenda de trabajo que cumplirá desde mañana en el marco de la semana de representación desde mañana martes 25 al viernes 28 de agosto. Visitará Pomabamba, Mariscal Usuriaga, San Luis, Chacas y Guari. Adelanta que dialogará con las autoridades y la sociedad civil de la región Ancash y pone a su disposición sus canales de comunicación para atender consultas. Por último, les contamos que en la cuenta oficial del Congreso de la República en Facebook ya se encuentra publicado, como cada inicio de semana, el boletín informativo virtual La Voz del Congreso, con el link para poder acceder a toda la información. En esta edición se resalta la investigación al sector construcción, el respaldo a los gobiernos locales y la investigación al número de fallecidos por COVID-19. Bueno, Anaís Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias. Siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudios. Gracias Estefanía por tu reporte,
0: Rómulo. Ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordarles a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de Radio Nacional que nuestro horario es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta mañana. Buenas noches. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso